0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 29 de enero del 2021, con el que cerramos nosotros el mes primero en hablando de fútbol. Ya el lunes será, será febrero. El 4 juegan los Tigres, que es jueves, pero ya estaremos en su momento tocando eso. Les deseo un buen fin de semana. Dispensen la tristeza, dispensen lo de ayer. Mm, espero no se vuelva a repetir pero me dio pena no grabar dos días consecutivos y pues el segundo me salió un poquito un poquito deprimente el tono en ciertos sentidos de lo que hablé, pero bueno aquí estamos con no mucho, pero un mejor talante eh, para hablar de las efemerides que son bastantitas hoy recordamos a nuestro queridísimo queridísimo Manuel Loco Valdés y a nivel familiar a nivel personal les digo que es una persona muy querida en esta familia, nosotros por cuestiones de relaciones públicas y de amistad. Luego, mi papá y él fueron grandes amigos desde los años sesenta, al grado de que nosotros pasamos... Yo llegué a pasar vacaciones, este mi madre y mi padre pasamos vacaciones una semana en casa de Loco eh, Fueron inolvidables para mí, es uno de los recuerdos más alucinantes. este Todo lo que pasó ahí, la fiesta que de la que fui testigo. En fin, luego, luego les cuento, si no es que ya les he platicado esa anécdota, ...a algunos de ustedes que son mis amigos. Eh, hoy cumpleaños Tom Selleck, hoy cumpleaños una de las mujeres más talentosas, más, más líderes de opinión y más millonarias que hay en el mundo, que es Oprah Winfrey. Y más, más datos que les tengo hacia el final del programa. Bueno, pues Tigres en este momento debe de ir surcando los cielos de no sé qué donde no sé qué país, no sé por dónde vaya, quiero decir... Son las 3 de la tarde. Entonces esto quiere decir que llevan 5 horas de vuelo de las 15 aproximadas que son a, a Doha. Déjenme ver qué horario es ahorita en Doha. Horario. Horario en Doha. Son las 12 de la noche con 9 minutos. Entonces si a Tigres le faltan... Um, le faltan 11 horas, son 5. Vamos a suponer que le faltan 10 horas. Estaré llegando a la ciudad catarí de Doha al filo de las. ¿Qué dije? Son 15 horas, pues a las 10 de la mañana. Este y tendrán que pasar por un filtro como ya hemos dicho a propósito de filtros los que no pasaron fueron el diente lópez que volvió a dar covid y este muchacho que si no es titular sí es un buen prospecto no sé si fuera a ver llegar a, a, a hubiera llegado a ver acción que es este um, va señor venegas venegas ese muchacho venegas que es buen prospecto le digo a mí me gusta ese, ese jugador pero en Tigres no hay no hay mucha manera de, de figurar cuando eres muy joven, a menos de que te llames este, dueñas. Y por eso hacen lo que hacen con dueñas. ¿eh? Si fuera extranjero si fuera un jugador comprado de otro equipo, no le hubieran dado el trato que le han dado este, en lo económico y en lo, en lo del estatus que él debe de tener ya como un jugador insignia de los Tigres. Y no le han dado esas, esas características y esos nombramientos, se los han dado a otros jugadores. Que yo no digo que no los merezcan, pero Dueñas es un jugador tan tigre como el que más. ¿eh? Pero bueno, eh, ya sabe usted que el primer rival de los felinos va a ser el, el Ulsay, algo así, Hyundai, algo así. Perdóname que no me sé tanto los nombres. Es un torneo que a mí no me llama la atención. Ya, eh, lo juegue Monterrey, lo juegue Tigre, lo juegue el que sea. Esos torneos de mentiritas de, de vas y juegas tres partidos y jugaste un mundialito. No, no, son, son, son cosas que para bien o para mal, dan muchísima eh, estima, autoestima a un equipo, dan mucho prestigio, las aficiones se, se, se les hincha el pecho cuando sus su equipos van y hacen un papel decoroso, pero cuando vuelven apaleados, ahí el efecto eh, es, es inverosímil, es, es muy fuerte porque se carga con, con, con el meme, con la carrilla, con, con la burla durante mucho, mucho tiempo. Y le digo, no es que yo denoste o yo es que haga menos la participación de Tigres. A mí me parece que es un torneo que da mucho, eh, con muy poco, porque es un torneo de una muy breve estadía, de eh, desarrollo. Es un torneo que te da el pase habiendo ganado la zona. Y la zona pues es jugar contra equipos cacahuateros y luego jugar algunos tres, cuatro juegos ya importantes contra equipos gringos y equipos mexicanos. Entonces esta gente de la, de la FIFA es muy, muy viva para esto de hacer atole y hacer capirotada. Te, te hacen este pegotes, te hacen eh, en revoltijo, como dicen por ahí los tacos callejeros, tacos de revoltijo. Y de repente mezclan buenos con equipos regulares, con equipos malos, arrojan un torneo muy de mucha alcurnia y ya eres el campeón de toda la colonia, ¿no? Este, es como cuando dices la más guapa del salón, Pérate, pues si nada más hay dos guapas las demás, este, con todo respeto o es el, el más guapo del salón, pérate. si nada más si todos están feos, estamos, estamos todos feos ¿cómo no va a ser el más guapo? Si, si, si? es lo mismo pasa en el fútbol entonces Tigres va a jugar este mundial de clubes este, y lleva la misma moneda para el volado de los equipos que antes han ido desde México a jugarlo es el Águila o Sol es gano o no gano el volado, el partido, que para mí es un volado en cuanto a la mentalidad. y la, la... Yo creo que no, ningún equipo ha ido mentalmente mmm, tan fuerte. A lo mejor Monterrey por esto que le hizo a, a Liverpool, pero se quedó a nada de los penales. Pero... El verdadero volado de Tigres en esta, en esta ida a Qatar es saber si le gana o no le gana a los brasileños para luego pasar al escenario soñado. Ya llegando a la final, se pueden dar el lujo de perderla, se pueden el lujo de perder 5-0, pero van a llegar diciendo que son el, el único equipo mexicano en haber llegado a una final de un Mundial de Clubes. Y pues bájenlo de ese macho, al Tuca y a, y a la afición, pues nadie va a poder. Entonces, yo no me voy a meter en controversias no, no es mi oficio picar la cresta a nadie, pero yo me imagino que, que los oficios del Monterrey deben estar rezando o pidiendo o, o haciendo fuerza mentalmente para que los coreanos en las primeras de cambio, como al Monterrey mismo le pasó, en alguna oportunidad, o en no sé cuántas, le digo, no, no, no tengo atención mucha sobre ese torneo. sí me paro a ver los juegos, sí los vi en Atizapán cuando estaba yo allá en Estado de México. Eh, me tocó pararme a las 3, 4 de la mañana a ver un partido y no saben la regaña que me pusieron. Este, eh, pero pues ahí va a estar, ahí va a estar. este Si Tigres regresa triunfante, bueno, pues los de la capital van a tener que morderse uno y aceptar. Ah, pero el hacha está más que afilada si Tigres no logra sortear el escollo de los brasileños. Ya no le digo de los coreanos, eh. Porque si cae Tigres en el primer partido ante los coreanos, pues este va a ser todo un tema, va a ser un, un, un tema de, de, pues que los van a querer linchar, pues. Híjole, me asusté porque de repente no vi la gráfica de la grabación y, y pensé que se había cerrado. Esta computadora está re loca, de repente tengo páginas abiertas, no es virus, es algo extraño del sistema que de repente. Si no atiendes una página en tan, tanto tiempo, pum, te la cierra. Y no es que quede el recuadro acá, no te la cierra. Y apenas le estoy entendiendo. Es una, es una all-in-one Samsung. Que es televisión, es computadora. Y ya nada más falta que me barra y me trapee el cuarto. Bueno, eh, arrancó la jornada anoche con precisamente el juego de tigres con Ecaxa. No les voy a decir que me quedé dormido no fue un partido para dormirse, pero no fue un partido para pararse del sillón y decir qué bruto, qué juegazo, no. Yo esperaba, ayer, ayer confirmé que en eso de los pronósticos uno es un miedoso, porque cuando ves que tu contrincante le pone, que va, le, le va a Tigres ¿tú? y si no es empate, y si gana Tigres con todo y los quiñones, y pues yo dije no, le voy a regalar este, este resultado a mi amigo Pepe y me fui con el empate, pero todo mi ser todo mi convencimiento estaba en el empate ¿por qué? porque Tigres no traía a Guiñac y no traía a Carlos González y los Quiñones con todo respeto eh, ¿cómo les explico esto? acabo de borrar un, un programa de 40 minutos que era para hoy y lo borré porque fui muy duro en el, en el juicio sobre los dos Quiñones y yo no soy quien soy para hablar de fútbol y para analizar, pero no estoy para hacer trizas a nadie. Yo solamente le digo que hay jugadores como hay vestidos y hay camisas a la talla de cada quien. ¿sí? Incluso hay tallas que te vienen bien, pero que ya te las, las bajas del gancho del... del, del, del de la marquesina, y tú, yo quiero ese, me baja por favor ese, así ¿Ah, como no, te lo pones y dices tú, acá parezco volador de papá, parezco lo que sea, no, Dices, no, no, no esto está muy, muy Jorge Campos, mejor, mejor otro vestido, más serio, aunque sea tu talla, hay jugadores que cuando los vemos, ahora sí que jugar en otros equipos, los queremos aquí, Leo Fernández, el Quiñones de, no sé, de Loves Guap, el Quiñones de no sé dónde, y, y llegan acá, y es como el muñeco del ventríloco. Lo compras, pero pues no compraste el ventríloco. ¿eh? No sé si es falta de mano izquierda de, de, de Ferretti, que no lo sabe acomodar, no lo sabe usar. No sé si esto es cuestión psicológica del maltrato táctico que, que Ferretti somete a ciertos jugadores. Él sabe de cuáles abusar y a cuáles consentir. Pero lo que sí sé es que uno como... Me cuesta. Uno como analista de muchos años, y ahí sí, perdóname, pero yo no me he equivocado. Yo no me he equivocado. Me puedo equivocar en pronóstico, me puedo, en pronóstico de partido, me puedo equivocar en una fecha, en un recuerdo. Pero yo cuando veo a un jugador, sea conocido, bueno, con los conocidos ya traes mucho background, ya sabes qué va a dar, qué puede dar, si ya viene de bajadas, si todavía está por dar mucho. Pero yo cuando vi llegar a Janssen, les dije. Les dije a la jornada, al segundo, tercer partido, habiendo jugado 20 minutos, 15 minutos, les dije cuál era mi sentir y mi corazonada. Y un año y medio después, el, el holandés, la única gracia que ha hecho es tomarse una cheve, bailar en el festejo de Los Rayados y andar ligando por, 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 por ahí, por Monterrey, en sus, sus zonas más, más nice. No le vi, no le vi, es como, es como el, 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 el que. Está en las audiciones y, y hay cientos de, de participantes y dices tú, este sí, este no. Bueno, yo siento que tengo algo de eso, porque cuando Monterrey se llenó de colombianos, publiqué y me tiraron hasta el cansancio. Dije yo, con esta, con esta apuesta colombiana Monterrey no va a llegar en una parte. Y se fueron yendo de uno por uno, de uno por uno, de uno por uno. ¿Por qué? Porque el jugador colombiano es carrizo. ¿sí? Está hueco, le falta mucho corazón. Sí, sí, es muy espectacular, muy bullanguero, muy salserito, muy cumbiero, pero a la hora que se pone difícil la cosa, mire, yo te tengo un gran respeto a Dorlan Pavón porque pues Dorlan Pavón es un jugador de 80 goles en Monterrey y no los mete cualquiera. ¿eh? Hay jugadores muy queridos en la historia de Monterrey, pero que no llegaron ni a los 50, 60 goles, y no digo nombres. Pues, este, y Dorlan los ha metido. Y no es como otros que ha inflado su cifra de goles en base a penales. No, Dorlan ha metido goles de media distancia hermosísimos. Lo vimos tirar penales, los tira muy mal. Este, no tienen la, la, la cadencia, no tienen la paciencia, no tienen la... Eso, nada más tienen el puro cañonazo y le agarraron el numerito y, y ya no volvió a tirar penales. Pero usted oye hablar a Dorlan Pavón como el, el pie veterano del equipo... Y parece el tipo que está pidiendo así como permiso. Y no hablo del tono, no. hablo de, de... No hablo de la tonadita colombiana, hablo del tono de liderazgo que debe de tener o que debería tener. Entonces, pues, por eso Monterrey nunca tuvo en estos años, ¿sí? Nico es un gran líder en la cancha, ¿no? Porque mete goles, pero es un desastre a la hora de hacer su trabajo, que es defender. Ah, pero hablando, hablando ahí, levanta la mano, ¿verdad? Y es este... Es el, el Abuel Guzmán, es el que pone la, la voz cantante ahí a la hora de, de poner en su lugar al, al rival o, 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 o querer meterle un poquito de coraje al equipo. Pero nunca empataron el buen líder y el buen jugador. ¿sí? Dorland fue un buen jugador, pero nunca fue el líder. Y ahora que lo quieren poner ahí medio a, a hablar en las ruedas de prensa para... Pues a lo mejor es el veterano, pero pues ya no tiene gran cosa que aportar, digo yo. Está ahí empezando la temporada, ahí no. Entonces, yo durante muchos años he externado, y a veces me lo he callado, el pronóstico respecto al jugador que llega a tal o cual equipo. Les dije con Valencia. Cuando llegó, les dije, este no vale lo que cuesta. Les dije con Guerrón. Guerrón podrá haber sido... La última Pepsi del desierto en la Libertadores podrá haber sido un jugador muy cotizado acá, pero no sabe jugar fútbol. Y lo corrió Tuca, y lo corrió Tomás Boy de Cruz Azul, y lo cor... hasta terminó jugando fútbol rápido aquí, a dos cuadras de mi casa. O sea, <coughs> sigo sin equivocarme. <coughs> y a veces hay jugadores que juegan más de lo que yo espero. ¿Sí? Este muchacho, Johan Vázquez, que yo les dije que conocí un día que íbamos a... Cada fin de semana, ahora con la pandemia no se puede tanto, pero... Eh, en los cabazos hay un, un amigo que tiene un restaurancito de carnes asadas, muy humilde, ¿eh? taquitos de carne asada tampoco creo que el gran restaurante taquitos de carne asada hamburguesas al carbón y muy delicioso todo y enfrente vivía Joh Johan Vázquez, lo conozco cuando se cruza de su departamento al, al restaurante y ahí hicimos como que, no amistad pero nos encontrábamos con frecuencia y yo dije, este muchacho el temperamento de este muchacho, más lo que le, lo poco que le he visto. Cuando le dije a mi domadora que estábamos cenando, le dije, este güey este va a llegar bien lejos. Pues Monterrey no sé por qué razón, no sé si por una cuestión de conducta, pero dicen que, que en los momentos importantes se, se, se presionaba y no daba el kilo. Dígame si esto empata con lo que le estamos viendo a, a, a Johan Vázquez en Pumas. ¿A quién hay que cortarle la cabeza en el Monterrey? Por, por tener un, un, un pronóstico no tan equivocado, tan nefasto. Porque les digo algo, Johan Vázquez no solamente se va a convertir en un jugador puntal, sino es que ya lo es en Pumas. Se puede convertir en material de exportación y se puede convertir en cuestión de nada, porque tiene liderazgo, tiene personalidad, tiene altura, tiene cabeceo, no, no se arruga. Eh, el Tata Martino lo debe tener ya este, casi listo para empezar a cocinarlo. Nada más que esto de la pandemia trastocó todos los planes de todos los entrenadores en materia de selección nacional. Entonces, cuando llegan los Quiñones, dices tú, pues sí, la rompían en Toluca y la rompían Lobos Guapi y el otro, pero aquí hay un club de Toby ya muy, muy hay, un, hay una situación que no me atrevo a decir que es una mafia, porque no la es. Pero cuando tú entras a un grupo laboralmente, en donde ya todos se saben, el cumpleaños de todos, ya todos se fueron a, a, a emborrachar con, con todo mundo, ya todo mundo se acostó con todo mundo, entras y dices tú, el nuevo, ¡ah, caray! Vamos a, a juntar las espaldas porque... Pues hay que cuidarnos, ¿verdad? ¿eh? Porque tenemos secretos profesionales, como que tenemos muchas, muchas bromas y entre nosotros... Y tarda tiempo en que entres al aro, tarda tiempo en que te acepten, tarda tiempo. Entonces, Guiñac y Nahuel son los líderes visibles y silenciosos, o como usted quiere decirlo, de Tigres. sí. Y ahí nadie es capaz de mover un salero de la mesa si no es con el consentimiento, la mirada o, o la aprobación del técnico y de estos dos jugadores. Además de Guido Pizarro, yo lo sé. Pero Guido, aunque usted lo vea así muy... Ese nada más es el líder a la hora de, de los trancazos y, y, de, y de pelearse con los árbitros. Pero los que realmente tienen el sartén por el mango... Y de hecho, Gui, eh, Guido Pizarro ya comprobó que Tigres puede vivir sin él. Él pidió salir y regresó, pero Tigres siguió siendo Tigres. ¿Por qué? Porque tenía a Anahuel, cosa que no pasaría si a Tigres se le va en este momento, se le lastima para toda la temporada. Ahí les encargo, como le diría, en la cuestión de la portería. Y ahí les encargo, como le diría Tigres, en las futuras liguillas, sin un Guiñac. Caso concreto, lo vimos anoche. ¿sí? No hay Guiñac, no hay Carlos González, no hay Tigres de la media cancha para adelante. Eh, Aquí no es un ratoncito que corre, corre, y corre, juega muy bien, y de repente le pegan fa fabuloso de media distancia. Ha metido unos golazos, lo acepto. Eh, pero en la cuestión estadística, otra vez volviendo a los Quiñones, el otro día puso dos o tres pases de gol y tú, mis respetos, me paro y aplaudo. Y luego, ¿cuántos juegos hay que esperar para que Quiñones ponga un pase de gol o para que meta un gol? Anoche que tenían la oportunidad en donde los patrones andaban de vacaciones anoche la cocinera y la, y la, la mucama, la, la que hace la cena en la casa, en las grandes residencias cuando se van los patrones a, a un, a, un via, a unas vacaciones de un mes a Europa, pues se queda el ama de llaves se queda la cocinera se ¿usted cree que no prenden el, el, el radio la consola y, y, y se ponen a, a echar un cumbión y, y, y abrir un servicio, un traguito de, de, de mejor coñac? ¿Sí? O, como dicen, cuando el ratón sale, no sé qué, los, los ratones hacen fiesta, algo así. Pues ni Leo, ni Quiñones, ni el otro Quiñones, ¿sí? Pelan un chango en Algaras. O sea, ¿por qué? Porque se dice desde que llegaron, estos jugadores son de una estatura. Y es como si te, les dieras un traje 42, y los muchachos son 38, y tú, pues, les queda como a clavillazo. Ah, no, pero se quedan, sí, sí, se quedan. Leo Fernández no me le voy a ir a ningún, en ningún sentido a Leo Fernández, porque Leo ya demostró que sí sabe, le sabe pegar la pelota, sabe liderar un, un equipo como es Toluca, pero como Toluca. ¿sí? Acá yo no sé si el funcionamiento de Tigres le ayuda o no le ayuda, no sé tanto, no sé tanto. Realmente yo soy de los que abre el cofre y le pega a las bujías y le pega a, a, al, al filtro a ver si... O sea, no sé tanto de sistema, no sé tanto de, de ese análisis... Eh, en los que los exfutbolistas hacen disecciones, y mis respetos, a mí me aburre. Yo más bien sorfeo por lo que veo. Sorfeo no por el resultado, pero sí sorfeo por los momentos de análisis que yo vengo haciendo desde hace muchos años, el primer el cuarto de hora, el segundo cuarto de hora de un primer tiempo y, y, y el, 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 el último. Este Ese, ese método lo aprendí el maestro Pedro Escartín, que es la mejor forma de ver un partido de fútbol, el análisis cada 15 minutos. No sé si usted convenga conmigo entonces pues ayer Tigres tenía todo para ganarle y nada para ganarle a Pachuca, todo para ganarle porque era el partido para Leo, el partido para los Quiñones y Malagón impidió los pocos no pocos, pero los arribos importantes y aquello se fue a 1-1 ya para que tenga que venir este muchacho, Salcedo, que... ¿Salcedo o Salcido? Siempre me confundo. Este, Salcedo. Ya para que tenga que venir Salcedo a meterla con la pantorrilla o con la ingle, no sé, para empatar un partido es porque los de adelante no te están resolviendo nada. Entonces, cuando... Fuimos muy claros cuando llegó, otra vez, Jansen, cuando llegó Guerrón, cuando llegó Valencia, cuando llegaron estos dos mornitos, cuando llegó pues esa... Ese combo fraudulento de jugadores que trajo Mohamed, ¿sí? Albert Tongo y el, el otro, y del Ángel, me hace me olvidan los nombres de todos. ¿sí? Y dices si tú aquí huele, huele bastante mal. sí Porque si realmente el Tuca sabe de fútbol, y sabe tanto Miguel Ángel Garza cuando estuvo en funciones, no se hubieran permitido traer a estos jugadores. Sí, lo compro y sí se lo vendo al otro, pero no es para mi colonia, no es este, este, esta guaracha no la voy a poner en mi fiesta. Perdónenme. O sea, hay, hay, hay niveles, hay niveles. Y ya desde que la América empezó a cumplir jugadores así, medio de, de, de mercadito, así de medio uso, de desconocidos, y ya desde ahí te das cuenta que el fútbol mexicano anda re mal. Porque equipos que otrora nos deleitaban con joyas de extranjeros hoy pues imagínense ese señor Solari que va llegando y que se da cuenta que no trae más que una pistolita de agua de equipo, se quiere traer un jugador peruano que dirigió en el Castilla en el Castilla ¿sabe dónde está el, 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 el fútbol de Castilla? ¿qué ha hecho el Castilla en el equipo español? ¿verdad? nadie, nada más él sabe pero imagínense el América trayendo un futbolista, así como refuerzo de la segunda división española o de una división menos. O sea, esto desde hace mucho, mucho tiempo, el fútbol mexicano desde hace mucho, mucho tiempo, por eso la campaña esta de que somos una gran liga y que somos la décima mejor y que eh, somos la liga más difícil del continente, eh, es toda una campaña de marketing para hacerle creer, porque en este país los spots políticos por eso funcionan también, porque te están echando y echando y echando y echando mentiras, ¿sí? Y al corrupto lo hacen un santo, ¿sí? Y ya después de que se va, ah, si sí, era también corrupto, pues sí, nada más que, y es una amenaza, y es una amenaza, no, no, no es una amenaza, no les hagas caso, entonces te confunden, y bueno, ya, ya me metí en terrenos que no debo, porque luego se enoja mi, mi amigo Ignacio Quisterna, del cual no tuve respuesta. No tengo respuesta alguna, Nacho, después del último que hablamos. ¿eh? No se vale. Bueno, pues aquí termino yo este archivo. Son 25 minutos. Eh... Venegas y El Diente no se subieron al avión. Los partidos van a ser jueves. El partido contra los coreanos. Y si avanzan contra los brasileños sería el domingo a las 12 del mediodía. Para que vayan más o menos... Teniendo en cuenta esto. Mm. Y bueno, pues arranca la jornada. Ayer con el primer partido. Hoy juega Mazatlán contra no sé quién. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar los partidos correspondientes a esta jornada. Yo por aquí los tenía, les juro que por aquí los tenía. Aquí están jornadas. Tengo, un, tengo un, una carpeta con, con las quinelas que vamos jugando, Pepe y yo. Y aquí está. Yo fui con Tigres, ya me falló. Voy empate con Mazatlán y Pachuca. Voy Chivas contra Ciudad Juárez. Voy Cruz Azul sobre Querétaro. Voy Tijuana sobre Toluca. Voy Puma sobre Atlas. Voy Santos sobre América. Aunque ya no me puedo echar para atrás, pero... El jugador más importante luego de la lesión del Guayó Lozano era Valdés. Y hoy escuché que Valdés, el segundo jugador importante que estaba más o menos cargando con el arpa desde que se fue el Guayó Lozano, lo acaban de, de anunciar de que va, va a ser operado y no sé qué tanto. Entonces, pues hagan de cuenta que al Santos le quitas a, 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 a hagan de cuenta que a Tirith le quitas a, por decir algo, a Guiñaki y a Nahuel, ¿eh? aunque no son las mismas posiciones pero le quitas dos bujías importantísimas de su rendimiento. Entonces, este no sé si el América con eso este, empate o gana el partido, pero bueno, ya, ya marqué Santos y, y ni modo. Eh, voy León con San Luis y voy Monterrey con Puebla. no porque cree que Monterrey, Simplemente porque creo que Monterrey debe ser marcado, igual que Tigres, igual que América, igual que esos tres, permanentemente, salvo tres o cuatro juegos en los demás, y sobre todo ante este tipo de rivales, debe ser marcado favorito. Es que la historia y es que las estadísticas, sí, yo sé que les ha ido la rechifosca en Puebla y en Toluca y en otras plazas, pero pues la historia y los números y la tendencia están para eso, están para, para romperse, están para cambiarse la historia. <coughs> y Monterrey, yo sé que Puebla, Toluca, Pachuca, eh, el estadio CU el estadio Azteca, eh, son... Son películas de terror para Monterrey eh, Históricamente y estadísticamente Pero también hemos visto Como de vez en cuando suelen traerse resultados A ver si a ver si este es el caso um, Déjame ver si no se me cerró ya el archivo Estoy sobre 27 minutos Muy bien Voy a hacer la pausa Y le regreso con el cerrojazo del programa Que tiene las efemérides del día de hoy ...que están muy interesantes... ...les deseo un buen fin de semana a todos... ...cuídense mucho... ...y arriba... ...arriba ese ánimo... ...los que andan bajoneados... ...así como ayer me pasó ayer y anterior me pasó a mí... ...que tuve un... ...un cansancio emocional... ...yo me la paso tratando de dar ánimos... ...publicando cosas... Eh, ...positivas... Eh, ...mis mensajes de fin de semana siempre han sido así... ...vamos a cuidarnos... ...qué bueno que libramos... ...pero llegó un momento en que se me juntaron muchas cosas este emociona, cosa emocionalmente no, yo no le tengo miedo a la pandemia no le tengo miedo miedo como tal, eh, aunque yo dije ayer miedo de repente sentí miedo de, de que de tu madre un día te falte no estamos cada día más cerca con pandemia o sin pandemia, estamos cada día más cerca de que el señor no, no, no la llame pero yo sigo haciendo mi vida con pandemia y sin pandemia, con los cuidados y todo lo que recomiendo pero de repente te empieza a rodear un, un, un halo de, 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 de tristeza, te empieza a rodear de ver a tanta gente que quieres, eh, sin ánimo siquiera de, de atenderte, sin ánimo siquiera de, de oírte, ¿por qué? Porque traen alguna pena muy fuerte, yo los entiendo, eh. y eso es lo que a mí me tiene, pues cantando en medio de la plaza con una guitarra sin, sin, sin público, ¿por qué? Porque anda la gente preocupada, enferma, de luto, eh, sin trabajo, con poco trabajo, y, y yo sigo cantando y sigo cantando para tratar de ver a quién animo, y de repente llega un momento en que yo también necesito a alguien que me anime, y eso fue el caso, y también gracias a la persona que, que quiero mucho, no la conozco, pero la quiero mucho y me, me dio una inyección de mucho ánimo. Regreso en un momento. Bueno, digo, no es que esté solo en el mundo. ¿verdad? Tengo muchas personas que, que lo quieren a uno, que lo estiman, esto, lo otro. Pero muy pocas personas realmente tienen el pulso. Sí, el tono eh, Quebradizo de mi voz, etcétera. Muy pocas personas están eh, cerca muy cerca tengo miles de personas con las cuales he convivido virtualmente personalmente en mi página tengo mucha gente que quiero que estimo, que me estima también pero que no saben por lo que estamos atravesando en lo personal, en lo familiar en lo físico, etc eh, y hay otras personas que sí y esas son las que damos gracias a Dios que eh, estén, estén cerca por ejemplo, ayer tuve un, un, una plática con mi hermano. No suelo tener mucha, mucha convivencia con mi hermano desde que se fue a Alemania. No por algún motivo en especial, simplemente porque nuestros horarios no coinciden y porque mi trabajo a veces no me permite. Y ayer nos aventamos un chal en la cámara y, y un videochat. Y nos reímos y vimos videos chistosos, muy pelados ahí de Comedy Central. Entonces nos reímos mucho y eso me, me alivió mucho. El, el, el estado de ánimo que traía eh, un día como hoy nació el actor John Forsyth, ¿se acuerda usted de aquel señor de una elegancia tremenda que salía en un programa no me acuerdo si era Dallas o Dinastía un señor canoso, pero yo más que nada lo recuerdo por la película y se los he dicho n veces la película Justice for All de, de Al Pacino este, no la voy a contar, pero es un, para mí es una de mis favoritas de él, hay una escena donde Pacino se ataca de risa porque su enemigo número uno que era el juez le pide que lo defienda cuando lo descubren el juez es una situación muy embarazosa este y Pacino se le queda viendo y, y no aguanta la risa y le tira una carcajada esa escena la he visto mil veces porque me da muchísima risa y no es meme ¿eh? así así como fue así salió en la película esa escena en eh, 1918 yo creo que ya se murió John Forsyth un día como hoy nació también en el mismo año del 18 el gallo giro Luis Aguilar, mm, pues Luis Aguilar es como, no, no voy a dar ejemplos, siempre estuvo a la sombra de, de Jorge Negrete y Pedro Infante, o sea, desgraciadamente le tocó este vivir y nacer en, en esa época en donde había dos grandototes, pero también fue ídolo, ¿eh? y pues Luis Aguilar, lo primero que se te viene a la mente es la moto, y ellos dos cantando así en la carretera, ¿no? Parece que va va. De cómo nació un gran amigo de mi papá, David Reynoso. Un señor que yo de chiquillo le tenía miedo porque tenía una voz así en persona muy y era un señor muy cariñoso. Lo traía el palenque de Guadalupe cada año. Cantaba como ante 150 gente. Era el de los actores que me... artistas que menos gente metía. Este, pero era muy divertido, ¿no? ...muy divertido... ...porque tenía unas, unas frases... ...no sé si es aquel que gritaba... ...perro... Eh, ...mi papá que no tomaba... ...tenía que tomarse unos tequilas con él... nada más para brindar un tequilita... ...este... ...porque era, era lo que le decía que, que... ...deseame suerte Chato... ...y se tomaban un tequila... ...y luego ya salía... ...por la escalerilla ...Don David Reynoso... ...Viento Negro... ...gran película mexicana... ...se la recomiendo si no la ha visto... un día como hoy en 1931... Nació un recientemente fallecido, un ser humano que quisimos mucho, que nos divirtió a todos, creo, muchísimo, Manuel Eloco Loco Valdés. Y no digo más. En paz descanse. Y aparte del americanista número uno, ¿sí? más americanista que el dueño de los bats y las pelotas ahorita en la América, que no sabe ni qué está haciendo con su equipo. ¿Vieron la clase de uniforme que sacó el la América? Ahí te das cuenta cómo está la cosa. Con el otro hora, equipo... Más grande y popular de México. No puede ser. No puede ser que le, le pongas ese, esa vestimenta a tu equipo. Este. Un día como hoy nació una mujer muy guapa hace unos, unos ayeres. Susana Jiménez. Una conductora, cantante, actriz de teatro, televisión. Eh, a ver, lo digo otra vez. Conductora de televisión. Muy popular en Argentina. Por ahí tuvo sus quereres con, con Ricardo Darín. Este... Nació en el 44, o sea que está cumpliendo qué, 60, 70, 77 años, Susana Jiménez. Todavía hace unos años era un monumento de señora, no la he visto ya en televisión últimamente. Un día como hoy nació Tom Selleck, Tres Hombres y un Bebé. Nunca se me va a olvidar esa película. El arrullo entre los tres, cuando están cantándole la, a la nenita, es la escena de la película. Y obviamente Magnum, pero yo nunca vi un programa de Magnum. Yo no sé si porque odiaba que mi novia amaba a Tom Selleck en esos tiempos. Todas las viejas traían, perdón, todas las mujeres traían a Tom Selleck. Eh, ya saben que forramos las libretas, las pastas. Bueno, pues ellas traían a Tom Selleck con su camisa así de flores. Eh. Pero tipazo Tom Selleck, me cae muy bien. Y el papel que hizo en Friends es, es memorable. De Como les decía, nació en el 54 Oprah Winfrey. Yo nunca he visto sus programas de debate, pero he leído mucho acerca de ella y sé que es una mujer de mucho poder. Tiene una historia muy, muy difícil, muy dura. Es un, una historia de esas... Vaya, si usted le gusta leer, vaya o pida por línea en Amazon o en Gandhi, pida la biografía de Oprah Winfrey. Es realmente valioso. Valioso conocer su vida e inspiradora. Así como la de el señor que que no les digo, aquí tengo el, el libro pero pues, se me olía su nombre um, un día como hoy en el 59 se estrenó La Bella Durmiente de Walt, Walt Disney y le puedo decir que yo no me acuerdo ni de qué se trata, yo nada más sé que le dan un beso y se despierta, pero es de mis menos favoritas películas de cuando niño un día como hoy nació un actor que a mí me encanta que es John Turturro de origen eh, de, de raíces italianas es actor, director de teatro etcétera eh, siempre ha sido un actor de soporte Pero muy, muy bueno Creo que por ahí tuvo una participación en televisión En un programa policíaco Que no veo Y que nunca vi Pero sé que por ahí también tuvo un gran auditorio John Turturro Yo lo tengo entre mis actores No clásicos, no estrellas Pero de esos que vienen atrás Secundando al gran actor Muy bueno Y un día como hoy nació una güerosca muy, muy linda Que se llama Heather Graham Um, ¿en dónde la habremos visto a ella? no tengo no tengo, no tengo referencia no me acuerdo en, en qué películas okay. nació en el 70 a ver, vamos a resolver ese misterio aquí está, Heather Graham tiene una cara así como de Golden Hound, pero en jovencita y ella salió en Boogie Nights, salió en la comedia esta que pasó ayer claro, ya me acuerdo, salió en Austin Powers que no las vi pero luego las vi en televisión salió con Johnny Depp en una película que se llamó Desde el Infierno salió en otra muy buena que es Killing Me Softly igual que la canción de Roberta Flack Killing Me Softly with this song esta la hizo con Joseph fines bueno ya, ya me extendí a lo mejor nadie la conoce y estoy hablando aquí a los ojos, pero está muy bonita esa, esa muchacha eh, es todo no hay sermón ya no voy a dar sermones cada quien su conciencia, cada quien su percepción de la realidad, cada quien su fortaleza, cada quien sus valores, cada quien el amor a su familia y los cuidados a su familia, cada quien si no empezamos el año, creo, con este tema bien claro, pues estamos repitiendo días nada más. No estamos empezando un año nuevo, en toda la excepción de la palabra. Yo, yo me propuse empezar este año haciendo ejercicios, saliéndome a caminar otra vez, después de dos años de no hacerlo, subí muchísimo de peso, eh, atendiéndome mis dientes. Mm, me estoy quedando calvo, sí, sí me estoy quedando calvo, pero pues eso es es la situación que estamos viviendo se me ha caído en este último año así como dato irrelevante se me ha caído más pelo a mí que en los últimos 15, 20 años con eso le dije todo este les dejo mi abrazo de gol y nada más que salgan buenos partidos a ver si nos entretenemos ya dije mis pronósticos y nada les aprecio mucho que escuchen mi programa hasta el próximo lunes.